0: Der Juli 2023 ist der heißeste Monat, den wir jemals auf der Erde gemessen haben. Wahrscheinlich seit 120.000 Jahren war es global gesehen nicht so warm wie im Juli. Wir haben das erste Mal das 1,5 Grad Ziel, also 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau überschritten. Auf der Klimakonferenz im Jahr 2015 hatten wir uns vorgenommen, dass wir das idealerweise nie überschreiten werden, aber ganz sicher unter 2 Grad Erwärmung bleiben. Dies haben wir acht Jahre später, im Juli 2023, bereits überschritten. Aus dem Grund möchte ich dir mit meinem heutigen Podcast einmal erklären, warum ist dieses 1,5 Grad Ziel bzw. 2 Grad Ziel so wichtig. Wie groß ist der Unterschied zwischen den beiden? Und was kannst du tun, ohne unendlich viel Geld auszugeben, um deinen Beitrag zu leisten, dass es nicht immer wärmer wird? Dies erfährst du nach dem Intro. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst. Stell dir einmal vor, deine Tochter oder deinen Sohn würde ihre erste große Rede vor Publikum halten. Du sitzt ganz hinten in der Menge und schaust von hinten über die Köpfe der vor dir sitzenden Menschen nach vorne zur Bühne. Deine Tochter ist sehr nervös. Sie hat sehr häufig geprobt. Die Proben haben gut geklappt, aber es ist immer noch was ganz anderes, dann vorne vor so einer großen Menschenmenge zu stehen, ganz besonders, wenn es um ihr Thema geht. Langsam tritt sie nach vorne Und beginnt ihre Rede. Und diese Rede möchte ich dir nun einmal mitteilen, die sie dort vor dem großen Publikum gehalten hat. All das ist falsch. Ich sollte nicht hier oben sitzen. Ich sollte wieder in der Schule auf der anderen Seite des Ozeans sein. Doch sie alle setzen ihre Hoffnung auf uns junge Menschen. Wie könnt ihr es wagen? Ihr habt meine Träume und meine Kindheit mit euren leeren Worten gestohlen. Und doch bin ich eine der Glücklichen. Menschen leiden, Menschen sterben, ganze Ökosysteme kollabieren. Wir stehen am Anfang eines Massensterbens und alles, worüber ihr reden könnt, sind Geld und Märchen über ewiges Wirtschaftswachstum. Wie könnt ihr es wagen? Seit mehr als 30 Jahren ist die Wissenschaft sich einig. Wie könnt ihr es wagen, weiterhin wegzuschauen und hierher zu kommen und zu sagen, dass ihr genug tut, die notwendige Politik und die notwendigen Lösungen noch nirgendwo in Sicht sind? Ihr sagt, ihr hört uns und versteht die Dringlichkeit. Aber egal, wie traurig und wütend ich bin, ich will das nicht glauben. Denn wenn ihr die Situation wirklich verstehen würdet und dennoch nicht handelt, dann wärt ihr böse. Und das weigere ich mich zu glauben. Es ist ja nun populär, daran zu glauben, dass es ausreicht, den Ausstoß von Treibhausgasen innerhalb von zehn Jahren zu halbieren. Das aber bedeutet nur eine 50-prozentige Chance, die Erwärmung der Erde unter 1,5 Grad Celsius zu halten. Das wiederum birgt das Risiko, irreversible Kettenreaktionen auszulösen. Diese befinden sich außerhalb der menschlichen Kontrolle. 50 Prozent mögen für euch akzeptabel sein. Aber diese Zahlen beinhalten nicht die Kippeffekte, die Rückkopplung, die zusätzliche Erwärmung, die durch giftige Luftverschmutzung verborgen wird, oder die Aspekte der Gleichberechtigung und Klimagerechtigkeit. Ihr verlasst euch darauf, dass meine Generation hunderte von Milliarden Tonnen ihres CO2 aus der Luft saugt, mit Technologien, die es noch gar nicht gibt. Ein 50-prozentiges Risiko ist für uns einfach nicht akzeptabel. Wir, die wir mit den Folgen leben müssen, um eine 67-prozentige Chance zu haben, unter einem globalen Temperaturanstieg von 1,5 Grad zu bleiben. Die besten Aussichten, die der Intergovernmental Panel on Climate Change, der Weltklimarat gibt. Hatte die Welt 2018 noch 420 Gigatonnen CO2 übrig, die sie ausstoßen konnte, heute sind es bereits weniger als 350 Gigatonnen. Wie könnt ihr es wagen, so zu tun, als ob dies einfach mit Business-as-User und einigen technologischen Lösungen gelöst werden könnte? Mit den heutigen Emissionswerten wird das verbleibende CO2-Budget in weniger als achteinhalb Jahren vollständig aufgebraucht sein. Es wird heute hier keine Lösungen oder Pläne geben, die mit diesen Zahlen übereinstimmen, weil diese Zahlen zu unbequem sind. Und ihr seid immer noch nicht reif genug zu sagen, was Sache ist. Ihr lasst uns im Stich, aber die jungen Leute fangen an, euren Verrat zu verstehen. Die Augen aller zukünftigen Generationen sind auf euch gerichtet. Und wenn ihr euch entscheidet, uns im Stich zu lassen, sage ich, wir werden euch das nie verzeihen. Wir werden nicht zulassen, dass ihr damit durchkommt. Hier und jetzt ist der Punkt, an dem wir die Grenze ziehen. Die Welt wacht auf und die Veränderung kommt ob es euch nun gefällt oder nicht. Vielen Dank. Diese Rede wurde gehalten am 23. September 2019 von Greta Thunberg vor der UN. Mit dieser Rede ist Greta Thunberg berühmt geworden. Auch vorher war sie sicherlich schon sehr, sehr bekannt, aber das war für sie der große Durchbruch, wo sie auf einmal die Aufmerksamkeit der Medien bekommen hat. Und nun... Vier Jahre, knapp vier Jahre später ist das, was sie vorhergesagt hat, eingetreten und somit in nur der Hälfte der Zeit, die sie uns prognostiziert hat. Das zeigt, es geht immer, immer schneller als gedacht. Was bedeutet das überhaupt? Ich würde dir gerne die Hintergründe erklären, was sie dort gesagt hat, was diese 50%, 67% Wahrscheinlichkeit dort bedeutet, wie viel... CO2-Budget wir noch haben und was wir tun müssen in den nächsten Jahren, um das Ganze zu stoppen. Wir haben nun den ersten Monat, der wirklich die globale Erwärmung von 1,5 Grad erreicht hat. Es ist aber zum Glück nur ein Monat und nicht das ganze Jahr. Dementsprechend haben wir weiterhin die Möglichkeit, was zu tun. Und auch im Jahr 2015 haben wir gesagt, dass es sehr, sehr schwer wird, das Ziel zu erreichen, aber dass wir auf jeden Fall unter zwei Grad bleiben wollen. Und deswegen hoffe ich, dass das jetzt der letzte Weckruf ist, dass wir nun endlich aufwachen und etwas tun. Und zwar jeder das, was er tun kann. Da möchte ich ganz am Ende darauf zu sprechen kommen und dir einen Tipp geben, was auch du machen kannst, ohne dass es groß etwas kostet, ohne dass du etwas ganz Großes verändern musst. Das kann jeder und das kann sich auch jeder leisten. Das erfährst du am Ende des Podcasts. Erst möchte ich dir aber einmal erklären, was ist das überhaupt? Einmal kurz und knapp den Treibhauseffekt erklärt. Die Sonne strahlt auf die Erde und erwärmt die Erde. Die Erde gibt diese Wärme wieder ab und strahlt Wärmestrahlung zurück in Richtung Weltall. Da wird allerdings der größte Teil wieder reflektiert von der Atmosphäre. In der Atmosphäre befinden sich unterschiedliche Treibhausgase. Das bekannteste ist CO2, aber auch andere wie Wasserstoff, Methan, ähm, selbst Wasserdampf ist etwas, was einen gewissen Effekt hat auf die globale Erwärmung. Somit wird das Ganze wieder reflektiert und landet zurück auf der Erde und so entsteht ein Teufelskreis, dass das Ganze immer wärmer wird. Somit ist die ganz einfache Lösung, wir müssen schauen, dass die Konzentration der Treibhausgase, ganz besonders CO2 in der Atmosphäre, nicht immer höher wird, so dass dieser Treibhauseffekt, den wir halt aus dem, wie der Name schon sagt, Treibhaus oder einfacher gesprochen aus dem Auto kennen. Stellt euch einfach vor, euer Hund oder euer Kleinkind wäre in dem Auto gefangen. Dort passiert genau das Gleiche. Die Sonne strahlt durch die Scheibe rein, erwärmt das Auto. Das gibt die Wärmestrahlung wieder ab, sie wird von der Scheibe wieder zurückreflektiert und so überhitzt sich das Auto immer weiter, bis dass es wirklich gefährlich wird für das Kind, den Hund. Genau das Gleiche passiert mit der Erde. Und wenn wir immer so weitermachen, wird das dazu führen, dass die Erde irgendwann so warm ist, dass sie für uns nicht mehr bewohnbar ist. Die Erde wird das locker überstehen. Wir Menschen, das ist die Frage, inwieweit wir uns darauf anpassen können, weil es sehr, sehr schnell geht. Wir sprechen immer von CO2, was auch mit Abstand den höchsten Anteil hat in der globalen Erwärmung. Es gibt aber auch andere Treibhausgase, die genauso gemessen werden in CO2-Äquivalenten. Das bedeutet einem Vielfachen von CO2 über dem Potenzial der globalen Erwärmung. CO2 hat ein Potenzial von 1, Methan zum Beispiel von 25. Ein Kilogramm Methan ist 25 Mal so klimaschädlich wie CO2. Und so gibt es sehr viele Gase, die ein Vielfaches von CO2 als umweltschädlichen haben. CO2 ist das bekannteste und das häufigste. Was bedeutet das? Um nun die Wende zu schaffen, müssten wir unseren CO2-Ausstoß bis zum Jahr 2030 rapide reduzieren. Wie Greta Thunberg erklärt hat, um eine 50-prozentige Chance zu haben, dass wir es einhalten, müssten wir bis 2030 den CO2-Ausstoß mindestens halbieren. Um eine 67-prozentige Chance zu haben, müssten wir den CO2-Ausstoß fast auf Null reduzieren bis 2030. Das wird sehr, sehr schwer, aber das Wichtige ist, dass wir endlich anfangen, etwas zu tun, dass jeder das, was er tun kann, macht und dass natürlich auch politisch sich einiges verändert. Dennoch ist alles machbar. Häufig wird dann gesagt, wir Deutschen, wir können ja sowieso nichts groß ändern. Wenn wir jetzt glauben, die Welt zu retten mit unseren zwei Prozent, die wir dort ausmachen an dem gesamten Klimawandel, an der globalen Erwärmung, dann wird das das Problem ja nicht lösen. Grundsätzlich ist es richtig, dass wir nur zwei Prozent haben, aber auch zwei Prozent ist eine ganze Menge. Wenn wir aber schauen, wie die kumulierten, also die aufsummierten Treibhausgasemissionen sind, also dass wir schauen, wer hat in den letzten 150 Jahren welchen Anteil an der globalen Erwärmung, dann sehen wir, dass wir dort immer noch auf Platz 4 stehen. Also schon einen gewissen Rucksack mit uns tragen und eine große Last tragen, die wir dort wieder gut zu machen haben. Es gibt von der Hochschule Berlin eine Ganz, ganz tolle Internetseite, die ich in den Shownotes hier verlinke. Dort zählt die Uhr rückwärts. Das heißt, dort wird gezeigt, wie viele Tonnen CO2 dürfen wir insgesamt noch ausstoßen auf der Welt, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen oder das 2-Grad-Ziel zu erreichen. Genau das. Und dort steht, dass wir noch knapp sechs Jahre Zeit hätten, überhaupt CO2 auszustoßen, wenn wir so weitermachen wie jetzt. Aktuell stoßen wir 1.337 Tonnen CO2 pro Sekunde weltweit aus. Wir haben noch ein Budget von ungefähr 250 Gigatonnen. Also das, was Greta Thunberg gesagt hatte, von über 400 ist inzwischen 250. Dann müssen wir auf Null kommen. Das heißt, ab dann dürfen wir kein CO2 mehr ausstoßen. Und das wird sehr, sehr schwer. Und genau wie sie gesagt hat, haben wir die Technik noch nicht, die CO2 aus der Atmosphäre entziehen. Dort sind wir sehr stark an der Forschung, aber wir haben sie noch nicht und schon gar nicht in den Größenordnungen, und den Mengen, wie wir sie bräuchten, dass sie wirklich etwas dort bringen. Das, was wir haben, was CO2 entzieht, sind unsere Pflanzen. Und deswegen ist es auch sehr sinnvoll, einen Baum zu pflanzen beziehungsweise dort nicht alles abzuholzen, sondern das wieder aufzuforsten. Aber auch das wird das Problem nicht in Kürze lösen, weil es Jahrzehnte dauert, bis dass die Bäume wirklich richtig größere Mengen CO2 aufnehmen und es einen Effekt hat. Aber auch dort ist es sehr wichtig zu beginnen. Warum ist das 1,5 Grad Ziel so wichtig? Was unterscheidet uns in der Lebensweise, wenn wir 1,5 Grad wärmer oder 2 Grad wärmer als globale Temperatur haben? Ich will mal ein paar Fakten aufzählen, die den Unterschied dort am deutlichsten machen. Die zerstörte Fläche durch Waldbrände in Südeuropa wird bei dem 1,5-Grad-Ziel 41% sein, beim 2-Grad-Ziel 62%. Wir werden bei 1,5 Grad 6% der Insekten verlieren, bei 2 Grad 18%. Die Arktis wird eisfrei sein im Sommer bei 1,5 Grad alle 100 Jahre. 2 grad alle zehn jahre der rückgang der korallenriffe wird bei 1,5 grad bei zwei drittel liegen bei 2 grad bei über 99 prozent also wenn wir 2 grad erwärmung erreichen werden wir keine korallenriffe mehr auf der welt haben und die fischbestände werden auch doppelt so stark sinken wenn wir das 2 grad ziehen erreichen und nicht bei 1,5 Grad stoppen. Also es sind erhebliche Unterschiede. Man denkt immer, es ist nur ein halbes Grad, aber dieses halbe Grad macht global gesehen ganz viel aus. Und somit sollten wir alles dafür tun, um bei dem 1,5-Grad-Ziel zu bleiben und diesen Juli 2023 als Weckruf zu sehen. Europa hat gewisse Vorstellungen, wie sie dagegen wirkt. Es gibt den European Green Deal, den hat Frau von der Leyen, vor einigen Monaten ins Leben gerufen oder anders gesagt Fit for 55 also das Ziel ist es bis 2030 55 CO2 einzusparen und den Anteil der erneuerbaren Energien auf ganz Europa gesehen auf 40 zu ansteigen zu lassen. Was hat sie dort vor? Alle neuen Gebäude müssen ab 2030 Null Emissionshäuser sein. Alle öffentlichen Gebäude schon ab 2028. Also das, was ich in den letzten Podcasts immer wieder vorgestellt habe, wie man nachhaltig baut, wie man CO2-Neutralität erreicht, wie man das Ganze reduziert, all das ist ab 2030 Pflicht. Somit gibt es keine andere Wahl, als darauf hinzuarbeiten und alles dafür zu tun, dorthin zu kommen. Bei gebrauchten Immobilien ist das Ziel 2050, den gesamten Gebäudebestand der EU auf Null-Emissionsgebäude umgewandelt zu haben. Also auch das ist nicht mehr lange. Wir haben noch 27 Jahre, um den gesamten Gebäudebestand auf Null-Emissionsgebäude umzuwandeln. Aber was ist ein Null-Emissionsgebäude? Das ist ein Gebäude, was sowohl in der Herstellung, Instandhaltung und Rückbau möglichst wenig Treibhausgase dort erzeugt und im Betrieb möglichst wenig Energie verbraucht. Und das, was dann halt noch benötigt wird an Energie und das, was halt an grauen Emissionen in der Konstruktion, in der Herstellung, Instandhaltung und im Rückbau gemacht wird, soll durch die Erzeugung von Energie auf dem Gebäude kompensiert werden. Also von Photovoltaik. Somit ist ganz klar, dass wir in den nächsten Jahren alle unsere Dächer mit Photovoltaikanlagen vollbauen müssen. Dies bedeutet, auch dort hat der Staat klare Vorgaben bzw. die EU klare Vorgaben, die dann in das Landesrecht übernommen wird. Alle neuen Gebäude, egal ob Nichtwohngebäude, alle neuen öffentlichen Gebäude und Nichtwohngebäude größer als 250 Quadratmeter müssen ab dem Jahr 2027 eine Photovoltaikanlage auf dem Dach installiert haben. Alle bestehenden öffentlichen Gebäude und Nicht-Wohngebäude, die saniert werden, müssen 2028 eine Photovoltaikanlage installiert haben. Und alle neuen Wohngebäude ab dem Jahr 2030. Also, Photovoltaik wird in Kürze zur Pflicht Somit führt kein Weg dran vorbei, auch das jetzt schon in alle Planungen mit einzubeziehen und damit den größten Faktor zu machen, der uns hilft, CO2 zu reduzieren und etwas gegen den Klimawandel zu tun. Ich möchte abschließen mit einem Zitat von Albert Einstein. Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu belassen und zu hoffen, dass sich etwas verändert. Also so weiter wie früher geht nicht. Wir müssen etwas verändern wenn wir möchten, dass es nicht immer so weitergeht. Denn wenn es immer so weitergeht, dann hätten wir bis zum Ende des Jahrhunderts eine Erhöhung der Temperatur von über 3 Grad, also dem Doppelten, was wir eigentlich verhindern wollen. Und somit somit ganz klar der Appell an euch alle, in welcher Welt möchtet ihr leben? In einer Welt voll mit fossilen Brennstoffen oder in einer Welt mit erneuerbaren Energien? Möchtet ihr Teil der Lösung sein oder Teil des Problems? Und somit möchte ich euch einen Punkt mitgeben, der ganz wichtig ist. Das heißt, das Fazit aus diesem ganzen Podcast, das Fazit aus dem, was Greta Thunberg uns vor vier Jahren schon gesagt hat, was die Forscher schon seit Jahrzehnten wissen, ist, wir müssen uns umstellen von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien. Wir sind mitten in der größten Transformation, die wir wahrscheinlich in der Wirtschaft und in der Welt gehabt haben. Dieses Jahrzehnt wird das Jahrzehnt sein, wo wir den Wandel vorantreiben, wo wir die fossilen Brennstoffen immer weiter reduzieren und auf erneuerbare Energien umsteigen. Und dort sollte jeder schauen, inwieweit es einem selbst möglich ist. Könnte vielleicht doch das nächste Auto ein Elektroauto sein. Sie rechnen sich sehr gut, Sie haben nahezu nichts an Wartungskosten, der Verbrauch ist niedriger, Sie machen richtig Spaß zu fahren, Und auch die Ladeinfrastruktur ist inzwischen in Deutschland und Europa sehr gut, so dass man bedenkenlos damit in den Urlaub fahren kann. Ich habe so viele, die mir in diesem Sommer erzählt haben, dass sie mit dem Elektroauto in Bayern, in Südtirol, in Italien waren und es problemlos funktioniert hat. Jeder hatte seine Bedenken, dass dort Probleme bekommt mit dem Laden, aber alle sind zurückgekommen und haben gesagt, das hat super geklappt, viel besser als gedacht. Das Zweite ist, dass man bei dem Haus, egal ob jetzt neu oder gebraucht schaut, kann ich dort Photovoltaik installieren? Habe ich die Möglichkeit, auf mein Dach eine Photovoltaikanlage zu installieren? Sie ist gar nicht so teuer. Zwischen 10.000 und 15.000 Euro, wenn man die investiert, kann man damit mehr Strom erzeugen bei der richtigen Ausrichtung. Und das habt ihr in einem der anderen Podcasts schon gehört. Um mehr Strom zu erzeugen, als man für seinen Haushaltsstrom, für seine Haustechnik, Und für sein Elektroauto benötigt. Wenn man ein älteres Haus hat, sollte man schauen, ob man dort in die Dämmung investiert und den Energiebedarf reduziert. Aber das, und das ist mein Tipp für euch heute alle, für dich, das, was jeder machen kann, was fast nichts kostet, aber ganz, ganz viel bewirkt, ist, stellt euren Stromtarif um auf einen reinen Ökostromtarif der komplett zu 100% aus erneuerbaren Energien ist. Denn das ist der größte Effekt, den ihr machen könnt, wenn ihr dann jetzt oder zukünftig eure Heizung strombasiert habt, euer Auto strombasiert habt und alles in eurem Haus strombasiert habt und dieses durch den Ökostromtarif zu 100% aus erneuerbaren Energien ist, dann ist das nahezu CO2-neutral. Und damit habt ihr euren Fußabdruck, um fast die Hälfte reduziert. Also das ist ein Riesenschritt, nur durch den einen Tarifwechsel des Stroms, immer vorausgesetzt, Heizung und Auto würden auch dann natürlich strombasiert sein. Bei uns in der Region ist aktuell der Ökostromtarif sogar günstiger als der Grundtarif, also gar nicht teurer, aber selbst wenn er ein, zwei oder drei Cent mehr kostet, ist das der Beitrag, den, glaube ich, jeder von uns sich leisten kann, auch in der heutigen schwierigen Zeit mit Inflation, weil wir sprechen am Ende über 10 bis 15 Euro im Monat, die ihr mehr bezahlen würdet, wäre der Tarif wirklich zwei Cent teurer und das ist, denke ich, für uns alle machbar. Diesen Beitrag sollten wir zum Klimawandel jeder machen. Dies war einmal eine andere Folge, die mir einfach ganz wichtig war, deswegen habe ich sie dazwischen geschoben, nachdem ich, diese Überschrift bei uns in der lokalen Zeitung gesehen habe und sie auch durch die ganze Presse ging, dass wir dieses Ziel erreicht haben. Aus dem Grund wollte ich euch einmal einen Überblick geben, was das Ganze bedeutet, worauf man achten sollte, was jeder von uns machen kann, seinen kleinen Beitrag, der richtig was bringt. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.